0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast mit Oliver Seimann. und ich möchte ein neues Format anbieten und zwar einmal die Woche möchte ich durch die Neuigkeiten im Message Center gehen, die ich in meinem Tenant sehe und ähm, zumindest zu den wichtigen, ist natürlich eine persönliche Meinung von mir, einen kurzen Status geben, worum geht es und äh, was kannst du in deinem Umfeld tun, um das äh, entweder in der Administration zu berücksichtigen oder aber auch äh, deinen Nutzern mitzugeben. Ich werde die Podcasts wie bisher auch versuchen, kurz zu halten, dass wir unter der 10-Minuten-Marke bleiben, sodass du einmal die Woche eine Übersicht bekommst, ähm, ja, was gibt es Neues, und das sollte auch in deinem message Center auftreten. Wenn du darüber hinaus noch weitere Informationen und äh, klare Handlungsanweisungen haben möchtest, wie du in deinem Tenant damit umgehst, dann melde dich bitte bei mir. Wir haben das Ganze auch als Service bereitgestellt, äh, den du abonnieren kannst. Wir fangen an am 1. Oktober. Das ist der Start für diesen neuen Service, den ich euch biete. Und äh, es geht um die... GA, also die General Availability für SharePoint Syntax. Das ist die erste Komponente aus dem ähm, Cortex-Projekt oder Programm von Microsoft. Hier könnt ihr eine neue Lizenz erwerben, die es euch ermöglicht, in SharePoint äh, die Dokumente mit AI-Technologie zu analysieren und die Daten zu extrahieren und weiter zu bearbeiten. Das ist insbesondere interessant für eine automatisierte Verarbeitung von Rechnungen, von Verträgen, wo ähm, Daten aus unterschiedlichen Formaten herausgelesen werden und dann weiterverarbeitet werden. Es gibt äh, im Nächsten neue Namen für Threat Protection und äh, Advanced Threat Threat Protection. Die werden jetzt äh, in die Microsoft Defender-Familie eingebracht. Ähm, Aus meiner Sicht nichts Spezielles, was zu berücksichtigen wäre, es sei denn, ihr habt auf den Namen äh, Lizenzprogramme aufgebaut. In der folgenden Nachricht gibt es neue Notifications, die aus Yammer ähm, in Microsoft angezeigt werden. Das heißt, äh, in Microsoft Teams angezeigt werden. Das heißt, äh, die Nutzer werden schon in äh, Teams sehen, wenn Neuigkeiten in Yammer auftauchen. Äh, das wird im November ausgerollt und äh, ja, darauf solltet ihr eure Nutzer hinweisen. Äh, genau. Teams bietet einen neuen Status und zwar ab Ende Oktober, Mitte Oktober, Ende Oktober. Äh, hängt davon ab, ob ihr im, äh, in welchem äh, Status Eure Nutzer sind, also die Early Adapter bekommen das etwas früher, wie immer. Ähm, genau, es gibt den neuen Status Appear as Offline. Das bedeutet, dass ihr keine äh, Nachrichten bekommt und es, ihr seid nicht weg oder es sieht so aus, als wärt ihr gar nicht da. Ähm, ich enthalte mich eines Kommentars, wofür man das braucht. Die Message Center ID 223174. Ich glaube, es macht keinen Sinn, das zu machen, aber es passiert. Ähm, ja, sagt euch, dass die Trennung vom Security und Compliance Center weiter fortgeschritten ist. Das heißt, auch die e-Discovery Tools ähm, werden umgeleitet äh, in das Microsoft Compliance Center, wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt. Also. Kann ich euch nur empfehlen. Es gibt das Security Center, wo ihr die security-relevanten Einstellungen und Policies vornehmen könnt und das Compliance Center, wo ihr auch den Compliance Score seht, wo Themen wie eDiscovery jetzt verortet sind. Für die Online-Tools, insbesondere Word, in PowerPoint gibt es das schon, gibt es jetzt einen Designer, das... Äh, sieht in Word dann so aus, dass auch hier für eure Word-Dokumente im Online-Modus eine Designer-Vorschau angezeigt wird, die es euch erlaubt, ja, schnell und einfach eure Texte in Form zu bringen. Im PowerPoint nutze ich das sehr häufig. Ähm, ja, erspart viel Arbeit und äh, viel Nachdenken über, die richtige, über das richtige Formatieren, äh, insbesondere wenn man, so wie ich, da keinen großes Talent für entwickelt hat. Microsoft Lists, das ist die nächste Nachricht, ähm, erlaubt es euch jetzt auch ähm, Choice Columns, also Auswahlfelder vorzubelegen mit einem Style. Das heißt, ihr könnt ähm, eure Auswahl äh, mit verschiedenen Farben hinterlegen und ähm, so eurem Nutzer helfen, welche Auswahl er zu treffen hat. Also in dem Beispiel hier in dem Message Center ist äh, der Choice 1 grün hinterlegt, der Choice 2 rot und Choice 3 gelb. Das heißt, ihr habt da die Möglichkeit schon visuell äh, den Nutzer auf die richtige, äh, oder zumindest zu unterstützen, seine Wahl zu treffen. Dann... überspringe ich zwei Nachrichten, die ich nicht so relevant finde und ähm, gehe als nächstes darauf ein, dass es jetzt und das finde ich äh, gerade in der heutigen Zeit, äh, wo wir so viele Online-Meetings haben, äh, sehr wichtig. Es gibt jetzt eine demnächst eine Meeting äh, im Meeting in Teams eine Nachricht, dass das Meeting in fünf Minuten endet Die Nachricht verschwindet automatisiert. Wieder, also ohne, dass ihr was tun müsst, ähm, erinnert aber jeden Meeting-Teilnehmer, dass das Meeting nur noch fünf Minuten dauert. Und da ähm, ja kann man hoffen, dass äh, die Meeting-Disziplin zunimmt. Gerade heute, wo wir online ein Meeting nach dem anderen haben ähm, ja und eigentlich keine Zeit mehr zum, zum Durchatmen. Auch da vielleicht nochmal der Tipp. Man kann in Outlook im Kalender einstellen, dass Meetings äh, nicht eine volle Stunde dauern oder eine halbe Stunde, sondern kürzere Meetings nur 55 Minuten oder 25 Minuten und längere Meetings dann äh, 10 Minuten weniger haben. Auch das kann helfen, euch ein paar freie Zeiten zu blocken. Das Thema Records Management hat äh, allerdings in den äh, hohen Lizenzen ab E5 ähm, Neuigkeiten erfahren, da E5 relativ wenige nutzen. Nur kurzer Kommentar. Es gibt jetzt weitere Records Management äh, Labels, die an die regulatorischen Vorgaben angepasst sind. Das heißt, ihr könnt in SharePoint, OneDrive, äh, Exchange und auch Teams und Skype ähm, diese Label verwenden, wenn ihr die Vorgaben umsetzen müsst. Im Wesentlichen sind es Vorgaben aus dem Finanzsystem. Für SharePoint kommt im Oktober bis hin zum November, also es ist ja immer etwas in Phasen getaktet, wie lange so ein Rollout dauert, ein neues Webpart, das heißt MyFeed, das zu den SharePoint-Seiten hinzugefügt werden kann und das eine persönliche Sicht auf auf die Daten äh, aus verschiedenen Bereichen aus Microsoft gibt. Das heißt, ihr seht da eure Termine, ihr seht aber auch Dokumente, die ihr bearbeitet habt. Ich sehe dann großen Mehrwert für Intranet-Seiten, denn diese Webparts wurden sonst früher immer mit Suchen schon gebaut. Jetzt bekommt ihr es out of the box geliefert für eure SharePoint-Seiten. Im Bereich Forms könnt ihr ab Ende Oktober je nachdem äh, bis Ende November soll der Rollout dauern, könnt ihr äh, einschränken, wer auf eine Umfrage in Forms antworten darf. Und zwar nicht nur, äh, ob jeder, äh, also auch außerhalb eures Tenants, sondern äh, oder innerhalb eurer Organisation antworten darf, sondern ihr könnt jetzt ganz speziell Nutzer äh, angeben, die auf dieses Form antworten dürfen und könnt damit den Kreis genau definieren, wer zu dieser Umfrage zugelassen ist. Die Leute, die nicht dabei sind, werden das Form auch nicht öffnen dürfen. Und dann gibt es noch zum Ende zwei Spezialthemen aus dem Bereich Power Apps. Zum einen wird es möglich sein, Static-Parameter einzuschalten ab Ende Oktober, wenn ich es richtig sehe. Genau, wenn ihr ein, eine Power App in in einer SharePoint-Seite verwendet, ähm, ja, das hilft es da, die, die Kontextinformationen direkt zu liefern und im, äh, ja, die App besser zu integrieren. Und äh, das Zweite aus dem Bereich Power Apps ist es, äh, ab November, Ende November, werden Applikationen, Canvas-Apps in Power, ähm, ja, vorgeladen. Das heißt, es soll deutlich schneller gehen, eine App zu starten, insbesondere wenn man sie aus Teams heraus nutzt oder auch aus anderen äh, äh, Third-Party-Apps, aber Teams ist nun mal das das neue ähm, Spielzeug, hätte ich beinahe gesagt, aber die die neue Art, wie wir Power-Apps nutzen wollen in Zukunft und damit da es nicht so lange dauert, äh, kann man die Apps vorladen. So, das war es für diese Woche. Ich habe die zehn Minuten etwas überzogen. Deswegen nochmal schnell zum Abschluss. Ich kann euch nur empfehlen, das Message Center regelmäßig zu studieren. Wenn ihr dafür keine Zeit oder Ressourcen habt, dann meldet euch. Ähm, ja, ich kann das mit meinem Partner gerne für euch unter- äh, ja, übernehmen und euch unterstützen, hier immer am Ball zu bleiben und die richtige Entscheidung für euren Tenant in der Administration und eure Nutzer zu treffen. Bis nächste Woche.